0: Guten Morgen miteinander, so, wie sieht es aus, liebe Täuflinge, ist alles klar, ihr ja, 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 lächelt schon so entspannt, wie fühlt sich das so an, so frisch getauft, ja, umgezogen, jetzt legt sich ja die Aufregung wieder, die Nervosität verschwindet, Entspannung macht sich breit, so ein bisschen Leichtigkeit ergreift ein, fast schon zum Davonfliegen, also ich hoffe, Ihr könnt eure Taufe genießen, macht das. Es ist das Fest heute für euch, einmalig, ganz persönlich. Und wir hier heute Morgen, wir feiern gerne mit heute Morgen und freuen uns für euch und für dich über diese Taufe. Ich habe für mich festgestellt, dass Taufen irgendwie immer emotional sind. Ich empfinde sie immer irgendwo als emotional. Und vor allem dann, wenn sich Menschen taufen lassen, die ich kenne, wo ich zum Teil auch ein Teil ihrer Lebensgeschichte sein konnte, das ist dann so richtig der Hammer, denn dann weißt du, was da jetzt für Geschichten und Geschehnisse im Wasser versenkt werden. Um das mal so auszudrücken. Denn wer sich ja taufen lässt, steigt mit seiner ganzen Lebensgeschichte ins Wasser, wird mit ihr untergetaucht und wenn er auftaucht, ist, ist die nicht einfach weg, das nicht. Aber er darf wissen, dass über allem, über dem Versagen, dem Schweren, der Schuld, dem Schönen, dem Erfolg, was immer, über allem steht die Vergebung und liegt die Gnade Gottes. Erlösung bedeutet eben auch, ich bin befreit, die alte Spur zu verlassen und 180 Grad zu drehen, ganz, mich ganz neu auszurichten. Aber was kann es Besseres geben? Und ich weiß, deswegen wurde Es braucht Mut, sich taufen zu lassen. So easy ist das gar nicht, weil immerhin offenbart er ja mit der Taufe offenbart man etwas von sich. So aus seinem innern könnte man sagen, aus dem Herzen, was einen so bewegt, der Glaube, die Beziehung zu Gott, die Gedanken, die man sich gemacht hat, auch die Entscheidung, die man getroffen hat und in diesem Zusammenhang gefällt hat. Man macht, wie gehört, mit der Taufe den Schritt, den man innerlich schon getan hat, nach außen sichtbar. Und deswegen ist Taufe auch kein Massending, egal wie viel sich jetzt taufen lassen, sondern immer total persönlich. Und heute bekennst du ja öffentlich, ich habe mein Leben Jesus anvertraut, dem, der sein Leben für mich gegeben hat und ab sofort will ich mit ihm leben und es mit ihm gestalten. Und das stellt so einiges auf den Kopf. Heute, bei diesen, dieser Taufe oder diesen Taufen treffen ja 17 ganz einmalige unterschiedliche Lebensgeschichten aufeinander und die kommen so an einem Punkt zusammen. Denn für jeden ist es ja das gleiche Bekenntnis. Und ich habe alle eure Geschichten mir angehört, was in allen, trotz aller Unterschiedlichkeit zu finden ist, das sind diese Begegnungen mit Gott, diese größeren oder kleineren Offenbarungen, wo Gott so einen berührt, sich bemerkbar macht sodass man es eigentlich nicht, nicht bemerken kann. Ich meine so diese Zeigefinger, Hallo, ich bin's, Schubser von Gott. Kennst du die? Ganz oft, ausgelöst durch ein Gebet, wo Menschen gesagt haben, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir jetzt, ich komm hier nicht mehr weiter oder dann offenbarte ich mir oder dann hilf mir, greif ein, was immer. Und Gott ist da, das ist das Coole, sehr kreativ, ganz individuell mit jedem Einzelnen unterwegs. Dem einen zeigt es sich so, dem anderen ganz anders. Die eine Person hat das mega krasse Erlebnis und der andere kommt an einen Punkt, wo er merkt und erkennt, ah, so sieht's wirklich aus. Und wie immer das so im Einzelnen abläuft, am Ende steht Gott da und sagt, Hallo, ich bin's und ich mein dich und ich möchte dir ein neues Leben anbieten. Und dann bin ich gefragt. So wie in der ganz bekannten Geschichte der Bibel, eine Taufgeschichte von der Taufe dieses Finanzverwalters, der Könige von Äthiopien, die im Neuen Testament überliefert ist. Man findet sie in Apostelgeschichte 8, Vers 26 bis 40. Und das war ein Mann, der war auf der Suche nach Gott, hat sich nach seiner Gegenwart gesehen und dafür ist er, so wie es aussieht, wahrscheinlich jedes Jahr mit tausenden von anderen einmal im Jahr nach Jerusalem gepilgert zum Passafest. Und auch so in dem Jahr, von der die Geschichte handelt, das war die Geschichte, wo Jesus gelebt hat, in dem Jahr gestorben ist und auferstanden ist, und er befindet sich jetzt wieder auf der Rückreise von Jerusalem. Und diesmal kommt alles anders, denn Gott schickt ihm einfach mal kurz jemand vorbei. Nämlich ein Mann namens Philippus, der war Diakon in der christlichen Gemeinde und den schickt er sozusagen wörtlich in die Wüste. Wir lesen dann Vers 26. Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag. Mach dich auf den Weg Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Und er stand auf und ging hin, heißt es in der Bibel. Ich wäre erst mal erstaunt gewesen, dass ein Engel mit mir spricht und er überlegt, was mache ich in der Wüste. Aber der Philippus, der war da sehr gelassen, der ging einfach mal los. Und dann heißt es hier weiter, und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof, der Kandake, der Königin von Äthiopien, ihr Schatzmeister war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Er hatte so eine Schriftrolle dabei. Und das tat er hörbar, denn er las laut. Und der Philippus trifft ihn auf dieser Wüstenstraße, hört, wie er liest, spricht ihn an, fragt ihn, ob er denn alles versteht, was er da liest. Nein, tut er nicht. Er lädt ihn ein und dann fährt er eine Zeit lang mit ihm mit auf diesem Wagen und sie reden miteinander. Und der Äthiopier, der liest bei diesem Propheten Jesaja von einem Retter, den er nicht kennt. Und dann fängt Philippus an, ihm zu erklären, um wen es da geht. Er erzählt ihm von Jesus, von seinem Leben, von seinem Tod, von seiner Auferstehung, die erst vor kurzem passiert ist. Und dass eben Jesus die Erfüllung dieser ganzen Prophetie ist, die 500 Jahre vorher geschrieben wurde. Und der Äthiope, der kommt aus dem Staunen nicht raus. Und was mich an dieser Geschichte unter anderem begeistert, ist die Art und Weise, wie sich Gott uns Menschen nähert. Ist genauso wie auch Jesus damals den Menschen begegnet ist, die er getroffen hat. Immer so passend, liebevoll, freundlich werben und nicht, nicht selten speziell. Very special. So wie dieser Philippus, der plötzlich da auf der Straße auftaucht. Und Jesus lief ja nicht laut, brüllend durch die Straßen, hat mit seinen Worten jetzt mal jedem eins über die Rübe gegeben, den er da gefunden hat. Nein, es war so, wie das Jesaja schon vorausgesagt hat über ihn. In Jesaja 42, er macht kein Aufheben und schreit nicht herum. Auf der Straße hört man seine Stimme nicht. Das geknickte Rohr bricht er nicht durch, das beschreibt so seinen Umgang mit Menschen. Den glimmenden Dort löscht er nicht aus. Ja, er bringt wirklich das Recht. Und so war es. Jesus hat zugehört, er war mitfühlend und er nahm sich Zeit für den Einzelnen. Und wenn er was gesagt hat, wenn er in das Leben hineingesprochen hat, war das immer ein Volltreffer in die Situation des Menschen. Und das Geniale ist ja, so macht er das bis heute. Das sind dann diese besagten Schubser Gottes. Da kommt es in Bewegung. Plötzlich ist Erkenntnis da oder Hoffnung macht sich breit. Auch bei dem Finanzfürwalt, nachdem Philippus ihm das erklärt hat alles, wurden ihm so förmlich die Augen und Ohren geöffnet. Und jetzt erkennt er, wie er zu Gott kommen kann. Jetzt versteht er, was dieser Jesus getan hat. Und er reagiert auf diese Schubser Gottes, trifft eine Entscheidung und es kommt zu einer spontanen Taufe. Und das halte ich fest, ganz ohne Taufunterricht in der schönen Aussicht. Hey, man soll, ich weiß, Eduard, man soll das nicht für möglich halten. Gell? Es ist allerhand. Aber so war das. Apostelgeschichte 8, Vers 36 bis 38. Als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Und da wusste dieser Finanzverwalter schon, hat er schon von der Taufe gehört, musste ihm Philippus erzählt haben. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier, spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde. Er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser. Hatten wir heute auch zwei Leute im Wasser. Und Philippus taufte den Mann. Und seine mit, äh, wahrscheinlich seine Diener, die mit dabei waren, das waren so die Taufzeugen, die zugekalkt haben. Die haben das alles miterlebt. Und danach erfahren wir nicht mehr viel von ihm. Aber ein ganz entscheidender Schlusssatz steht dann noch in der Bibel. Da heißt es bei Luther, er zog aber seine Straße fröhlich. Seine Suche war zu Ende. Und ich kann mir so vorstellen, als er in Äthiopien bei dieser Königin am Hof ankam, ich muss ihn mal fragen, wenn ich im Himmel sehe, wie das so richtig war, aber auf jeden Fall kam er ganz anders dort an, als er von dort weggegangen war. Das ist schon mal klar. Und so ist das, wenn man oder wenn Jesus einem begegnet. Und wie immer Gott so auf sich aufmerksam macht und Menschen begegnet, er möchte das ist immer das Ziel der Hände, mit jedem Einzelnen in diese Beziehung und Gemeinschaft leben, für die wir ja eigentlich geschaffen sind. Also ganz einfach ausgedrückt, er möchte dich und mich in seiner Nähe haben. Und Jesus macht ja genau das möglich. Durch ihn erhalten wir Vergebung unserer Schuld und wir können wieder in Gemeinschaft mit Gott leben. Das ist eigentlich Gottes Idee für dich. Und für mich, für unser Leben. Wir sind ja kein Produkt des Zufalls. Psalm 139, Vers 16 heißt es, Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Anders übersetzt, in einer anderen Übersetzung, Ich hatte noch keine Gestalt gewonnen, da sahen deine Augen schon mein Wesen. Das heißt, Gott kannte mich schon vor meiner Geburt. Ich bin sein Gedanke. Ich bin sein Wunschmensch. Genauso wie du. In deiner Einmaligkeit. Und das Geniale ist ja, mit Jesus im Leben hat ja meine Lebensgeschichte eine Zukunft, die über dieses Leben hier auf der Erde hinausgeht. Das erwähne ich so ganz oft in der Predigt, weil mich das so begeistert, und weil das auch das Leben eine ganz andere Ausrichtung gibt. Und ich habe ich habe das in einem Satz zusammengefasst, am besten zusammengefasst, gefunden bei einem Theologen, der heißt Hans-Joachim Ecksteiner. Der hat folgenden Satz gesagt, fast schon kreiert, der heißt, ich bin gewollt, wo ich herkomme. Also Gott hat mich schon gesehen vor meiner Geburt. Und wo ich hingehe, werde ich erwartet. Die genialste, kürzeste Zusammenfassung, die ich dazu gelesen habe. Ich werde erwartet, das ist die Perspektive Ewigkeit. Gott möchte mich bei sich haben, wie auch dich, weil er mich liebt. Und seine Liebe zu uns ist ja so groß, dass er sich dafür für jeden was einfallen lässt, wie er ihm begegnen kann oder schubsen kann, wenn du so willst. Nicht, weil wir das jetzt verdient haben oder die coolsten wären, nein, es ist einfach seine Gnade, es ist sein Geschenk. Wie wir darauf reagieren, das ist ja dann unsere Sache. Und die Bibel ist voll von Geschichten mit Menschen, die Gott, denen Gott so mitten in dem Alltag begegnet ist. Speziell Jesus auch, den Zöllnern, Matthäus und Zachäus, Dem blinden Bettler auf der Straße in Jericho. Auch ihn holte da ab, spricht mit ihm, heilt ihn. Petrus, der Fische, der nichts fängt an dem Morgen, kommt Jesus fischt mit ihm, er fängt was. Und so waren das die Schubser, die Petrus dazu gebracht haben, Jesus nachzufolgen. Und mich begeistert, wie kreativ und jedes Mal anders Gott da so vorgeht. Eine sehr coole Geschichte erzählt da, berichtet Tony Campolo. Das ist ein bekannter Prediger in den USA. Und er war... Einmal eingeladen als Gast in eine Bibelschule zu predigen. Und die haben das gemacht, wie sie es so immer machen. Vor dem Gottesdienst trafen sich da einige Mitarbeiter der Schule, um für ihn zu beten. Einfach so eine Gebetszeit. Stellten sich um ihn rum und fingen an, so weit, so gut. Allerdings war da einer der Mitarbeiter mit seinem, komplett, äh, mit seinem Gebet komplett woanders unterwegs. Also wir würden sagen, er war im falschen Film. Er betete besonders lang und spezifisch für einen Mann namens Charlie Stolzfuß. Und Toni Campolo stand dann so hier und dachte, hey, was soll das? Solltest du nicht für mich beten? Aber der betete in einem Fort für diesen Typen, der dabei war, seine Frau, seine drei Kinder zu verlassen. Und er schreibt dann da, ich kann immer noch hören, wie er rief. Herr, Herr, lass es nicht zu, dass dieser Mann seine Frau und seine drei Kinder verlässt. Schick einen Engel, der ihn zu seiner Familie zurückbringt. Lass nicht zu, dass seine Familie zerstört wird. Du weißt, von wem ich spreche, Herr. Du weißt, von wem ich spreche. Charlie Stolzfuß. Er lebt unten an der Straße, ungefähr eine Meile von hier, auf der rechten Seite in einem silbernen Haustrailer. Und, und Toni schreibt dann, ich dachte mit so einem gewissen Maß an Verärgerung, Gott wo, weiß, wo der wohnt. Du musst ihm dich doch noch sagen, wo das seine Adresse ist oder was. Und nein, der Gottesdienst fand dann statt und, und er hält seine Predigt, er steigt ins Auto, fährt wieder nach Hause, fährt zur Autobahn, auffahrt, da steht ein Anhalter, er nimmt den mit, das hat er das immer gemacht, er nimmt immer alle Anhalter mit und er stellt sich ihm vor und sagt, hallo, ich heiße Toni Campolo, wie heißt du? Und er sagt, ich heiße Charlie Stolzfuß. Ich sagte kein Wort. Ich fuhr auf der Autobahn entlang und gleich wieder die nächste Ausfahrt runter, drehte um und fuhr zurück. Der Mitfahrer reagierte natürlich. Hey, Mister, wo bringen Sie mich hin? Ich bringe Sie nach Hause. <lacht> Warum? Weil Sie Ihre Frau und Ihre drei Kinder verlassen. Stimmt's? <lacht> stimmt, stimmt. Und dann lehnte er sich, sagte gegen die Beifahrertür und hat ihn angestarrt die ganze Zeit. Ich fuhr die Ausfahrt runter, bog direkt in die Seitenstraße, die zu seinem silbernen Haustrailer führte und als ich abbog, schaute er mich erstaunt an und fragte, woher wussten sie, wo ich wohne? Und ich sagte, Gott hat es mir gesagt. <lacht> und er schreibt dann so, ich meinte das auch so, Gott hat es mir gesagt. Und als sie bei dem Trailer ankommen, sagt er zum Charlie, so, du gehst jetzt da rein und dann möchte ich mit dir und deiner Frau reden. Der rennt in den Trailer und er sagt, schreibt dann, ich weiß nicht, was er seiner Frau erzählte, aber als ich zu ihrem Haus kam, machte sie so große Augen wie eine Untertasse. Ich ließ die beiden sich setzen und sagte, ich werde jetzt mit euch reden und ihr hört mir gut zu. Mann, haben die zugehört. Die beiden haben an diesem Abend ihr Leben Jesus anvertraut. Das war eine Kehrtwende. Oh, ein sehr deutlicher Schubser, wenn du so willst. Und dieser so, Charlie, der ist heute ein Prediger irgendwo in dem Süden der USA. Das ist die Geschichte von Charlie. Die ist einmalig. Und dann gibt es da auch deine Geschichte. Die ist einmalig. Und du kannst es machen wie der Äthiopier oder wie Charlie und seine Frau. Und zu Gott sagen, ich möchte, dass du der Autor meines Lebens wirst und deine Geschichte mit mir schreibst, mit deinem Horizont, mit deiner Perspektive, die du für mich hast. Das braucht Vertrauen, dass Gott tatsächlich die beste Geschichte schreibt, die es für mich geben kann. Es ist deswegen ja nicht alles easy und locker und flockig oder was. Nein, nur weil ich mit Gott unterwegs bin, auch da gibt es sehr schwere Zeiten. Auch da gibt es unbeantwortete Fragen und vieles mehr. Aber ich gehe da nicht mehr allein durch. Ich kenne den Autor. Ich weiß, dass er mich liebt. Ich weiß, dass ich ihm vertrauen kann. Ihm und seiner Sicht der Dinge bis zum Schlusskapitel meines Lebens hier. Er kennt das schon. Und das gibt mir Frieden. Und danach folgt die Fortsetzung. Und das gibt mir Hoffnung. Und auch immer du jetzt heute Morgen stehst und was in dir vorgeht, ich wünsche den Mut, auf die Schubser Gottes in deinem Leben zu reagieren mit einem offenen Herzen und dich darauf einzulassen. Es lohnt sich, absolut. Und euch, liebe Teuflinge, wünsche ich diesen Frieden Gottes und immer wieder vor allem in den stürmischen Zeiten wünsche ich euch die Ausrichtung auf seinen hoffnungsvollen Ausblick auf euer Leben. Und die Geschichte, die er schreibt mit euch, es ist die beste, die es gibt. Gottes Segen für euch.